0: 皆さんこんばんこばは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しするのが8割あとの2割は次世代の酒屋さんを作るために Web 活用のお手伝いをしている中で面白いなと思った Web やテクノロジーに関するお話を気ままにしていく番組です。いいいつも聞ててくださってありがとうございます昨日に引き続きですね先日の磯さんとのコラボライブのお話をしていきたいなと思います昨日は1つ目の応援したいもしくは好きな酒蔵さんのお話をしましたあの気になる方は是非1つ戻ってあのこちらのお話を聞いていただけると嬉しいですで今日は2つ目の聞き書き師になったきっかけっていうお話をしたいと思います。で、まああの聞き書き師ってそもそもなんやっていう話なんですけど、まあ、端的に言うとお金を出して教材を買って日本酒の作り方とか歴史などを勉強して、で課題を提出もしくはま試験を受けて認定された人のことです。で、まああなのでタイトルにもう書いたんですけど「聞き酒師を持っているだけだと、まあ、全然何もすごくはなくて、まあ、きちんと勉強すれば取れる資格になります」まあ,あの細かいことを言うと聞き酒師は ISS という協会が認定している、まあ、通称日本酒ソムリエっていう言われている資格になります、まあ、なので僕の、えー、プロフィールというか名前も「えー、杉玉」の後に「日本酒ソムリエ」っていうふうに書かせていただいてるんですけど、ま、理由としては「利き酒師」ってこの漢字口編に「利用の利」のって書いて「利き,き酒師の利き」っていう字を書くんですけどあのこれを書いててもんでなかなか読んでもらえないっていうのもあってあの通称の方で「日本酒ソムリエ」っていうふうに書かせていただいてます。で取り方聞き酒師の取り方っていうのは3種類あってあの自分で教材を買って自分で勉強してであの実際の試験の日に行って試験を受けるパターンですね。なのでまあ普通の資格試験みたいな感じで自分で勉強して一発で合格不合格を決めるっていうパターンが1つ目。で2つ目は大体2日間の講義を受けて講義を受けてその後にテスト講義を受けてテストっていう感じで2日間にわたって講義とテストをこう交互にやっていって最終的に全体で合格点にいってれば認定されるというふうなパターンが2つ目。でもう1つは通信講座で課題を3回提出して平均点が合格点以上で取れるっていう、まあ、この3つ目のパターンがあります。で僕は通信講座でこの聞き酒師を取りましたでもちろんあの通信講座であっても教科書をしっかり読んで勉強はするんですけど、まあ、あの課題の提出の際には問題として「何々は何々ですか?」とか。えー、こういう時にはどうしますかみたいなことがこの課題に問題として書かれているんですけど別に教科書書を見ながら書くことも可能ですで、えー、一応ですね3回目の課題ではあの「ブラインドの感能テスト」まあ「飲んでこの日本酒がどういう日本酒ですか?」っていうのを説明するっていう、まあ、あの皆さんが想像している聞き酒みたいなのが一応あって。A ってて書かれているラベルに A って書いてある瓶と B って書かれている瓶2種類のお酒が送られてきてでそれのまあ最初のこのアタックがどうかとか、まあ、香りがどうですとかで飲んだ後の余韻がどうですとか、まあ、そういうのをその課題の中に書いたり、まあ、その味を受けてどういう料理を提案したりしますかっていうのを書くっていうテストはあります。ただまあそれもそこまでは難しくなくって、まあ、全然その風味の違う2種類がだいたい入っているので、まあ、その2種類に合うような、まあ、教材に載っているそれに似た味の説明とかを参考にして、まあ、実際に飲んだそのブラインドの A と B に対して説明をしていくっていう風な課題になります。まあ、こういうい感じで全然その聞き酒師っていうものを取得すること自体はあまり難しくないんですねただまあ教材費はあの6万円ぐらいするんです教材費というかその課題とかその通信講座を受けるっていうので6万円ぐらいしますしその聞き酒師の教会に登録したりするのにまあ3万円ぐらいかかったり年会費が毎年1万6千円継続するのにかかりますなのでまあ取ろうと思ったら初期費用としては10万ぐらいかかるんですね、まあ、結構高いんですけど、まあ、なのでまあこれを取るのはお金を出してきちんとやれば通るんですけどここまでお金を出して何がしたいっていうのが重要なのであって、まあ、そこまでして取ってるっていう意味では普通の,あの日本酒が好きっていう人に比べるとまあプロの方に少しは近いのかなとは思います。でえー、そのコラボライブの時の質問としては、まあ、聞き酒師を取ったきっかけみたいな話だったんですけどもともとのきっかけはウェブの勉強をしようと思っていてまあいろいろウェブって言ってもいろいろあると思うんですけどブログを立ち上げたいなと思った時に、まあ、この聞き酒師を取ってみようかなという一番最初のきっかけがありました。でブログを作るにしても題材としてやっぱり好きなものを取り上げてブログを書かないと、まあ、続かないですし楽しくないなと思ってでその時に、えー、好きな日本酒を題材にしてブログを書き始めたんですけどやっぱりその飲んでおいしいおいしくおい美味しくないというか美味しいとか自分が苦手っていう話はできますけどその日本酒がどういうふうに作られているかとか。そういういのはやっぱり人に教えるほどの知識はな,かったんです、ね、なので、まあ、その勉強をしようと思った時にまず、えー、日本酒の資格としては聞き酒師があの結構有名な資格になるんですけどその一歩前弟分みたいな資格があって日本酒ナビゲーターっていう資格があってそ,それをまず最初に取りました。でこれも聞き酒師と同じ教会が発行している資格なんですけどだいたい1万円ぐらいの受講料を払って、えー、講座としては4時間ぐらいですねお酒全般の話とか例えば蒸留酒醸造酒の違いとかそういう話から始まって日本酒に関する知識とか、まあ、味わい方実際にあのテイスティングしながら僕が受けた大越先生っていう方なんですけどその日本酒ナビゲーターの講師の方の講座だと7種類だったかな日本酒が7種類出てきて、まあ、例えばお米の違いとかそういうのをこう味わいながら日本酒の話をしていただくとかあとは食べ物との合わせ方その。僕が受けた大越先生はチーズのスペシャリストみたいなのも持っているので、まあ、そのチーズと日本酒の合わせ方とか、まあ、そういうふうなことを教えていただける4時間の講座を受けるんですねでそれを受けると、まあ、それだけでもらえるのがこの日本酒ナビゲーターっていう資格です是非、まあ、あ日本酒好きだったり、まあ、普通にお酒が好きな方もとても面白い講座だと思いますしまあその日本史ナビゲーターっていうまあ一つのちょっとした資格はもらえるのでまあ興味があれば是非行ってみてください、まあ、東京とか関東がえ主催されてる方が多いですねあの先生によって内容がちょっとずつ違ったり、まあ、あの時間とか回避も少し違ったりするんですけど是非調べてみてくださいでまあここでその日本酒ナビゲーターの講座で基本的な日本酒の知識みたいなのは知ったんですけどまあ作り方の詳しい話とかそういったことはやっぱり4時間では全部聞ききれないんですよね。で、まあ、その日本酒ナビゲーターを受けた後にもうちょっと日本酒のことについてその作り方とかまあいろんなことについて深く知りたいと思った時にまあふわっとその教材を買って自分で勉強するのはなんかこうダラダラとしちゃいそうだなと思って、まあ、それをするぐらいだったらもうしっかりお金を払ってもう資格も取っちゃった方がいいんじゃないかなっていう感じで聞きをを取る決心ししましたあのちなみに日本酒ナビゲーターを取っていると少し聞き酒誌を取る時の講、えー、座の料金が安くなります。なのでまあ聞き酒師を取ってみたいなっていう方は是非、まあ、日本史ナビゲーターから入ってみて、あのー、どれぐらい自分が勉強したいかなっていうのを一回考えてもらってから聞き酒師に挑戦してもらうのもありかなと思います。で聞、まあ、き酒師の資格を取った後にブログとか SNS とかで発信してまあさらにえー、その後ですねウェブのいろいろ勉強を自分で独学でしてウェブ系の仕事をし始めて、まあ、やっぱりウェブ系の仕事って面白いなって思いつつ、まあ、最終的にこの好きなウェブの仕事と日本酒の仕事っていうのをこう融合させてなんかできればいいなと思ったんですね。でまあ何事もそうだと思うんですけどこの聞き酒師っていう資格を取ることがゴールなんじゃなくて。それを取っなのでまあこの聞き酒師っていう資格を取るだけであれば全然何もすごくなくて本当にあに予備校に行って勉強するみたいなそんな感じですねお金を出して勉強するっていうだけになりますで僕はその聞き酒師を取って得た知識っていうのをまあどんどん噛み砕いていってあの皆さんにもっと日本酒を身近に感じてもらえるようにこの Web を使って発信し,していければなと思っています。まあ、この日本酒に対する熱量この聞き酒,酒を取るっていうこともそうですし、まあ、その後いろんな発信をしたいなって思っていたおかげで、まあ、今実際に回り回ってですね日本酒好きの、まあ、日本酒会とかに参加させていただいたりっていうそういう。日本酒つながりで最終的に今酒屋さんのウェブ活用のお手伝いをさせてもらえるところまで来れたと思っています。で聞き酒師っていうのはやっぱり一つ僕を表すシンボルでありつつやっぱり皆さんが捉えるイメージ聞き酒師ってきて捉えるイメージっていうのはやっぱり日本酒のプロっていう感じで受け取られることが多いなと思っています。まあ、さっきお話ししたようにそのお金を出して勉強すれば取れるのは取れるんですけどやっぱりそこまでして勉強しているっていうことは、まあ、一般の方からするとやっぱりプロに近いいいっっっててう印象を受けられるのかなと思っていますやっぱりその印象そのイメージに応えられるだけの知識とか、まあ、日本酒に対する思いはもう今後ずっと持ち続けないといけないなと思っています。またまあ聞き酒師とか日本酒ソムリエって聞くと聞き酒できるこのどこのどの日本酒何も見ずに飲んでどこのどの日本酒か分かるって思われたりするんですがきき酒っってていいいいううううののははそがでででる人わけでは全然ないですあのもちろん味の違いは分かるんですけどあの聞き酒師であるっていうのは勉強したっていうのはもちろん。っっっってててるるるんんですけどその銘柄をいっぱいぱ知ってるかっていうとまた別の話にな例えば日本全国で 1,200 とかの,あの酒蔵さんがあって、まあ、ちょっとだんだん減ってきてはいるんですけど、まあ、1,000 とか 1,200 とかの酒蔵さんがあってそれぞれの酒蔵さんが4銘柄とか5銘柄とかそういう風に出してるって考えるともう5銘柄出してる時点で全国で 6,000 銘柄あるわけですね。それを全部知ってるかっていうと全然知らなくてですね、まあ、そういうその全部知ってるかどうかはちょっとその聞き酒師とはまた別の話になってくるんですが、まあ、このどれだけいろんな銘柄を飲んだとか、まあ、どういった業界に属してるかにもよってそのどれだけ銘柄を知ってるかは変わってくると思いますで僕はずっとサラリーマンで、まあ、自分で飲んだ分しか知らないので。銘柄数は正直あまり知らなかったんですよね、まあ、Twitter とか SNS 上では本当にたくさんの日本酒を飲んでたくさんの銘柄を知ってる方がもういっぱいいますでも最近ですねあの酒屋さんのお手伝いをさせていただくようになって、まあ、知ってる銘柄数に関しては今までと比べ物にならないぐらいどんどん増えてきていると自分でも実感していますまあだからこそ皆さんにできるだけマッチするようなあの日本書をご紹介できるようになりつつあるかなとは思っていますでもちろんまだまだ知らないことはたくさんありますでも、まあ、知っている方を知っているっていうのも僕の強みだと思っていてこの僕が知らなくても聞いていただいた時に知っている人に聞けるっていうのはあの僕の強みでありあの皆さんのこう不明点知りたいことっていうのを、あの提供できる立ち位置にいるのかなと思っています。このつながりを作れた一つのきっかけとしても、まあ聞き酒師を取ったっていうことと、まあ、この聞き酒師を取るために勉強したっていうとこが、まあ今あの影響しているのかなとは思っています。でも、まだまだプロですと胸を張れるほどではなくて、まあ。プロのアマチュアっていう感じですかね？まあ、でもいや、あのプロのアマチュアも上には上がいるので、まあ、プロのアマチュアとも言えないかもしれないです。本当にあの皆さんよりちょっと日本酒を知っているっていうぐらいの知識しかないかもしれないです。で、日本酒は本当に奥が深いので、あの日々勉強だなと思ってます。で、あの今僕は限りなく。あの今聞いてくださっている皆さんの近いところにいながら日本酒とかお酒に少し興味があるとか、えー、と日本酒を飲むのは好きだっていう皆さんと近いところにいながらあの本物のプロのすぐ横で今勉強させていただいている状況なので、まあ、そんな貴重なポジションは僕ぐらいしかなかなかいないかなと思っています。なので、まあ、僕だからこそできる皆さんへの提案とか情報の提供っていうのが今後もこの音声配信を通してできればいいなと思っていますぜひ何か日本酒についてお困りのことがあればご相談いただければ全力でお答えしていきたいと思いますので引き続きあの配信を聞いていただけますと嬉しいです、まあ、最終的に聞き酒酒はあんまり関係ない話になっちゃったんですがあの結論としては聞き酒師を取ったことに満足するんじゃなくて、まあ、本物のプロになれるように僕も日々精進していきますというお話でしたあのぜひぜひいろんなあのご不明点とかこんなおすすめの日本酒ってないですかっていう話はあのコメントとかレターとかあと SNS でもぜひいただけるとあのそれに全力でお応えしていきたいと思っておりますので今後ともよろしくお願いしますでは今回は聞き酒師になったきっかけについてのお話でした最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の配信でお会いしましょう